0: Eu sou a pastora Adma, estou trabalhando com a pastora Daniela Linhares. Estamos aqui toda quinta-feira no culto de mulheres. É um culto feito por mulheres para alcançar famílias. Então, homens, crianças, jovens, adolescentes, são todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos até o versículo 25, prometo que vai ser rápido. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era, da, era das filhas de Arão se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus, sacerdócio, na ordem do turno, coube-lhe por sorte, segundo costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da, da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, vendo o Zacaria, turbou-se e, apoderou-se dele o temor, disse-lhe, porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao um anjo. Como sabereis isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham realizar-se. Porquanto... Não acreditaste nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Senhor, resta a tua palavra, ministra aos nossos corações, continue a ministrar aquilo que o Senhor já começou. Queremos prestar o melhor culto a Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aqui nós vamos falar de Zacarias e Isabel. Logo aqui nos versículos 5 a 7, nós vemos que Zacarias era um sacerdote, fiel a Deus, temente a Deus, ambos Zacarias e a sua esposa eram irrepreensíveis perante o Senhor, eram justos, eles serviam a Deus fielmente, quantos aqui servem ao Senhor de alguma maneira, né? ou aqui dentro da igreja ou fora, faz parte de algum ministério, faz alguma obra fora da casa do Senhor, tem sustentado, tem ajudado alguma pessoa e você está ali fiel ao Senhor, e aqui, Zacarias, ele orava a Deus, nós, nós acabamos de ler aqui no versículo 13, que ele orava querendo um filho, porém, a sua esposa era estéreo, ela não podia ter filho, mas mesmo assim, ele permanecia orando, e algo que eu aprendo aqui, Deus é fiel, então não deixe que as frustrações venham tirar você do foco, do propósito, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que a situação diga o contrário, porque Isabel era estéreo, ela não podia ter filho, mas Zacarias, ele continuava fiel ao Senhor, e continuava orando, aguardando um filho, no Senhor. Zacarias, mais pra frente, nós vemos que ele permanecia oferecendo adoração a Deus em todo o tempo. Ele estava ali, prestando adoração, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que ele precisava fazer e sempre orando. A Palavra de Deus diz, aqui nos versículos 8 a 10. E aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E ali naquele momento, no versículo 13, o anjo... Apareceu a Zacarias, porém dizendo, não temas, a sua oração foi ouvida. Amém? Para dar uma glória a Deus e aí. Quantas vezes nós colocamos as nossas orações diante do Senhor? Entra ano, sai ano, acontece uma situação e nada da oração ser respondida. Quem já passou por isso? A gente tem muda de oração, né? No início do ano. Nós fazemos aquele projeto de colocarmos diante de Deus os nossos propósitos. Aí nós oramos. Oramos pela vida ministerial, oramos para a aquisição de algum bem material, oramos para algo específico na saúde, colocamos que vamos cuidar da nossa saúde, entrar na, na academia. E aí vai. Aí começamos muito bem. E aí o tempo vai se passando. O tempo vai se passando e às vezes nós nos perdemos, a esquecemos. Por quê? Várias situações acontecem. Às vezes surge alguma coisa mais grave na família, nós precisamos né, intercedermos por, por alguém, nós é, nos encontramos algum, diante de algum desafio e precisamos estar orando por outra, por outra causa. E aqui eu vejo como que Zacarias... Ele permanecia ali orando ao Senhor e naquele momento, ele colocando suas orações ali, aparece um anjo. E um anjo falando, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Eu creio que muitas orações aqui serão respondidas. Muitas orações que vocês têm colocado diante do Senhor, terão respostas em breve, em nome de Jesus. Jesus. Para isso nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer em oração. Nós precisamos permanecer naquilo que nós colocamos diante do Senhor. Nós precisamos permanecer naquilo que nós realmente queremos alcançar da parte de Deus. Permaneça. E às vezes é tão desafiador permanecer, né? Ali, diante de tantos desafios que nós temos no nosso dia a dia. Mas permaneça. Deus ouve as orações e no tempo certo Ele responde. E aí tem outro grande desafio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Esperar no tempo de Deus. Né? Eclesiastes 3 fala, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes nos ensina muito no capítulo 3 sobre o tempo, aguardar em Deus, esperar no Senhor. E é que não foi no tempo de, de Zacarias. Foi no tempo que Deus tinha para ele. O tempo que... Zacarias, a gente não sabe quanto tempo que ele já estava ali colocando essas orações diante do Senhor. Mas algo que me chama muita atenção. Que quando o anjo vem, ele traz algo muito específico. Olha aqui o que diz no versículo 13. A sua oração foi ouvida. Tua mulher darás a luz a um... Filho, e ele darás o nome de João. Como que Deus, ao responder a oração, ele é específico. Ele traz algo em detalhes para contemplar aquela oração. E em ti haverá prazer e alegria. E muitos... Regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante de Deus. Olha que maravilhoso, gente. É um presente que Zacarias recebe com a sua esposa, sua família, e esse presente não só será a alegria da sua casa, como também será a alegria de outros. E ele ainda diz que ele será grande perante o Senhor. Olha quão maravilhoso quando o Senhor responde a uma oração. Ele dá a bênção dá a bênção por completo. Ele dá além daquilo que nós esperamos, além daquilo que nós pedimos. Nós pedimos algo tão pequeno e às vezes é tão grande aos nossos olhos. E quando o Senhor nos contempla, Ele nos contempla com com um favor. Muitas vezes nós não merecemos. Né? E quantas vezes né, nós colocamos diante de Deus algo, nós queremos algo, nós insistimos com algo, e Deus fala o contrário também. Filha, não é isso que eu tenho para você. Filho, não é esse local que eu tenho para você. Não é esse relacionamento que eu tenho para você. Por quê? Porque ele sabe o que está por vir lá na frente. Porque a ele pertence amanhã. É Ele que tem os propósitos já determinados para as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor sinaliza para a gente. Ei, não vai por esse caminho. Eu falo, não, Deus, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo. Aí: falo, Não, não vai por esse caminho. Não, Deus, é rapidinho. Não, Deus, é só vou e volto. E aí quando nós insistimos, dá tudo errado. Aí nós pedimos socorro. Deus me ajuda. Deus me tira desse lugar, Senhor muda esse trajeto, Deus muda essa situação, por quê? Porque em situações quando nós não ouvimos a voz de Deus, dá tudo errado, e aí nós temos que recuar e começar de novo, e aí aquela benção que era para ser rápida, demora, por quê? Nós vamos ter que recuar, vamos ter que voltar, e vamos ter que começar o um processo todo de novo, vamos esperar, mas o esperar em Deus é o mais delicado, é aquilo que nós precisamos respirar fundo e aguardar no Senhor, porque quando nós aguardamos o Senhor, o Senhor tem o melhor para nos entregar, o Senhor tem aquilo que nós realmente precisamos, não sei você, mas já tive orações que eu coloquei diante do Senhor e algo que eu precisava orando, e aí quando o Senhor me entregou, me entregou diferente mas era aquilo que eu precisava era aquilo que realmente ia fazer a diferença para aquela situação específica então nós precisamos aprender com Zacarias primeiro quando a situação não tem nada para dar certo quando é impossível, quantas causas aí que os médicos dizem que é impossível, não tem jeito. Quantas pessoas olham para nós e dizem, não tem jeito, você é uma pessoa improvável, você não está pronta, você não vai dar certo, você não é a pessoa apropriada para assumir este local, esse ministério não é para você. Ou outra situação? Aí o Senhor diz, não... Sou eu que chamo, sou eu que abro portas e eu que capacito. Eu que preparo, eu que ensino, eu que trabalho. Mas para isso nós precisamos estar dispostas a entregarmos ao Senhor. E muitas vezes, já tive vários testemunhos, que nós nos entregamos em adoração. Adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Como? Agradecendo em situações que está tudo bem. Agradecendo em situações que nós estamos felizes. Agradecendo a Deus em situações que está tudo maravilhoso. Tem muita alegria. E também agradecendo em situações que não está nada bem. Sabe aquela situação que está difícil? Aquela situação que não tem jeito, mas se permanece ali, Deus. Eu confio no Senhor. Deus, eu sei que o Senhor pode Deus, eu sei que tem tá possível Aos nossos olhos, aos olhos humanos Mas para o Senhor tem jeito Se o Senhor quiser, se o Senhor tiver propósito Tem jeito Porque nessa situação aqui de Zacarias Não tinha como Isabel era estéreo Mas ele continuou orando E quando Deus trouxe o anjo ele trouxe a resposta da promessa com um propósito. Não seria aquela bênção somente para Zacarias e Isabel. seriam para todo um povo. Olha hoje, nós somos alcançados com o João, a história de João. Nós aprendemos. Olha o propósito, foi muito além. Aquilo que Zacarias poderia ter imaginado naquele momento. Ele só queria um filho. Mas deu, Deus, Deus deu mais do que um filho. Deus trouxe uma promessa. Trouxe aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Olha João em toda a sua história. Então quando Deus responde, ele responde além. Mas precisa permanecer. Porque Zacarias permanecia em oração muitas vezes nós estamos orando, aguardando né, esperando e aí tem uma outra situação olha aqui no versículo 22 versículo 20 vamos 19, melhor é, respondeu o anjo eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar de trazer essas boas novas o anjo foi enviado para trazer resposta, para trazer aquela direção que você estava precisando. Deus usou de um anjo para falar com Zacarias. Porém, olha Zacarias: você ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham realizar. Por quê? Porquanto não acreditaste nas minhas palavras. As quais ao seu tempo se cumprirão No versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo, como que isso vai acontecer? Eu sou velho, já sou de idade, a minha esposa é estéreo. Sabe aquela oração que você faz? Aí a hora que ela chega, você fica, meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Deus, sou eu mesmo? É, 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 você tem certeza que sou eu? Houve uma situação uma vez né, que, que o senhor estava falando muito comigo sobre meu ministério. E aí, o senhor estava falando que ele teria um propósito de mudar o meu ministério. E aí eu recebi uma palavra muito específica. E aí eu lembro que dentro do carro eu fui embora, dirigindo, e falei assim: Deus, olha só, eu acredito nos profetas, eu acredito na tua palavra, mas será que aquele profeta não errou a pessoa? Tão específico assim? E eu disse: Deus, me dê graça. Para não perder a tua promessa. O que, que eu fiz? Eu obedeci, sem entender nada. Mas eu confesso que dentro do carro, eu falei assim, Deus, será que aquela pessoa não, não errou? Né? Não errou a ovelha? Não era para outra? Mas quando Deus quer falar com você, Ele é específico. Ele fala direto com você. E Ele vai usar o meio dEle para falar com você. Tem pessoas que Deus fala através do sonho, profeta, da palavra, tem pessoas que Deus está falando agora. Deus está confirmando, Deus reafirmando aquilo que Ele falou. Nós aqui somos apenas um canal, tão pequeno, porque a obra é do Espírito Santo, não é nossa. E Ele vai falando. E aí aqui, Zacarias orando, aguardando aquela promessa, um sonho, imagino eu, porque... Quando quem é mãe, quem é pai, quando tem um filho, é algo maravilhoso. E aquela pessoa que deseja ter um filho e não tem, ela vai fazer o quê? Ela vai orar, ela vai orar. Deus, olha por mim. E quando o anjo vem trazendo a resposta, filho, você pediu? Então, ó, vai receber a tua bênção. O que Zacarias faz? Glória a Deus, obrigado, Deus maravilhoso. Ele, mas eu? Mas, Deus, aqui, será que? Oh, anjo, será que Deus me esqueceu que eu sou velho? Não tem mais condições de eu ter filho? A minha esposa também. Ah, mais um detalhe. A minha esposa é estéreo, não tem como ela ter filho. Ai, será que é para mim mesmo? Ai, o oh, anjo, ai. Você está recebendo a promessa? Para você não atrapalhar, você vai ficar mudo. Para não falar demais. Fecha a boca. Pss, quietinho só recebe, e aí quando Zacarias estava lá né, é, preparando o altar, com os incensos na casa do Senhor, o povo estava do lado de fora, orando, aguardando aguardando, e o e Zacarias naquele momento estava demorando demais então meu Deus, aconteceu algo tão maravilhoso que Zacarias não sai e quando Zacarias sai, conta Zacarias, fala o que aconteceu ele estava mudo não podia nem falar da bênção que ele respondeu. E assim acontece com a gente também. Existem bênçãos, situações que nós vamos precisar falar só com Deus, ou com alguém muito específico. Tem situações, tem bênçãos que Deus libera para a gente, que a gente não pode sair falando para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não estão na mesma visão, não estão entendendo o teu propósito, não estão sabendo aquilo que Deus está falando específico com você. E aí, tem que ficar somente com você. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, então nós vamos estragar todo o processo. Então nós vamos, em vez de ajudar, nós vamos interromper. E depois eu conto um testemunho, que eu já falei em outros cultos aqui, Houve uma vez que eu sofri um acidente... E aí Deus trabalhou demais na minha vida... Eu fiquei 45 dias com a boca fechada... Gente... Pensa... Eu vivi um processo... Eu sei o que é isso que muda aqui... Ó. Porque a gente quer falar... A gente quer contar... A gente quer compartilhar... A gente quer ouvir... Quer perguntar... E aí quando Deus para... Aí você... Não, peraí aí Deus... Daqui a pouquinho eu paro... Mais tarde eu paro... Depois eu faço... Eu sempre fui muito elétrica... rápida a fazer as coisas... E aí Deus já tinha falado para eu, parar, eu não parei. E aí eu parei, 45 dias e sem falar. Então, tem momentos que é para a gente compartilhar, para falar com todo mundo, amiga, vem cá, te conta a minha bênção. Mas tem hora que não é para a gente falar para ninguém, é só você e Deus, ou só você com seu esposo, ou com o filho, ou com um líder, mas aquilo que a pessoa que Deus direcionar para nós falarmos, por quê? Porque senão vai estragar todo o processo, e como Deus nos conhece, o que que ele fez? Deixou Zacarias mudo, mudo, mas Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que no versículo 24, depois que ele saiu ali, sem poder falar, né? Chegou em casa, versículo 24 diz Passados esses dias Isabel, sua mulher Concebeu e ocultou por cinco meses Dizendo, assim me fez o Senhor Contemplando-me para anular o meu opróbrio Perante os homens Perante o povo, perante as pessoas porque naquela época, era humilhante não ter um filho. Era vergonhoso. E, e Isabel concebeu e ficou ocultando aquilo ali. Fico imaginando, né? Tem situações que você vai ter que receber sua bênção, segurar, para depois você compartilhar, para não estragar o processo. E Deus é tão maravilhoso, que responde a esse casal. E esse casal era fiel ao Senhor, irrepreensível. E mesmo assim, sem ter o um filho que eles tanto desejavam, eles permaneciam na obra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor tinha entregado para eles fazerem. E na hora certa, essa bênção chegou. E essa bênção é uma promessa uma promessa que tinha um propósito. Pensa, gente, preparar o caminho para a chegada de Jesus. É maravilhoso. Então, quando Deus te entregar algo, não sai falando para todo mundo, não. Às vezes você está falando do seu trabalho, seu chefe, você olha, você vai ser promovido semana que vem. Aí você chega no seu setor, gente, eu tenho que contar algo para vocês. Vou ser promovido. Aí começa. Atrapalha todo o processo. Todo o processo. Deus quer te abençoar. Ai, não fique mudo. Não precisa fechar sua boca. É só você respirar fundo, ir para o setor, feliz na vida, agradecendo a Deus. Tantas outras áreas também, né? Eu já vi histórias de gabinete, que a mãe foi dar uma é uma recompensa para um filho. O filho chegou em casa, foi contar para todos os irmãos. Aí o negócio virou, foi confusão, virou briga na família. Por quê? Faltou sabedoria, faltou esperar no Senhor, na hora certa a mãe compartilharia com outras pessoas, com os outros filhos. Então muitas vezes nós precisamos respirar fundo e falar somente aquilo que é para ser dito. Não sair falando tudo, mas aguardar, permanecendo, porque a bênção vai chegar, amém? E eu vejo também, na Bíblia fala de... Duas outras mulheres, né? mas é, veio muito forte no meu coração quando a gente fala de Isabel que era estéreo, Sarai também era estéreo, Ana também era estéreo e Deus as recompensou de formas diferentes. O que, que eu aprendo com isso? Nós seres humanos temos uma necessidade, temos uma oração e Deus vai responder de formas diferentes porque Deus não nos trata como robô. Deus olha para a gente de uma forma tão singular, tão única, e fala assim, filho, filha, eu vou te abençoar. Porém o tempo é diferente, a forma com que Deus vai fazer é diferente. E olha, as três, cada uma foi abençoada como uma maneira diferente, mas todas tiveram um filho, todas tiveram um filho com um propósito. Então, o que Deus tem para te entregar é tão maravilhoso, é tão grande, mas tem um propósito nisso. Se não tiver um propósito, para que, que vai servir? Deus, eu preciso muito de um carro. Tá? Qual o propósito disso? Ah, Para mim, na casa da minha namorada, para mim visitar meu pai. Qual o propósito? Tem que ter um propósito maior. Deus, eu quero fazer parte de tal ministério. Qual o propósito? Tem que ter um, propó um propósito. Eu posso citar vários exemplos, mas você tem que ter isso ardendo no teu coração. Deus, eu quero um carro, porque eu quero abençoar, eu quero fazer visitas, eu quero é, levar pessoas, da carona, tem que ter um propósito. E o propósito pode ser pequeno ou grande, porque Deus sonda é os nossos corações. Deus quer saber a intenção do meu e do seu coração. Amém? E a gente também não pode deixar que a incredulidade venha nos alcançar. Não é porque está demorando, não é porque chegou, ainda não chegou a resposta que a gente tem que perder a fé. A gente continua declarando, Deus o Senhor é fiel, na hora certa, no tempo certo o Senhor vai fazer. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos abençoar. E todas as orações, eu fui intercessora num projeto durante 16 anos. Todas as semanas nós tínhamos um grupo de oração. E aí eu aprendi muito que Deus tinha respostas diferentes para cada oração. Deus vai ter o um sim para a resposta de oração. Deus vai ter o um não, porque é não. Ele sabe é, o que está por vir e Deus vai ter também um espere, espere, porque ainda não está no momento certo, não está na hora certa, não está pronto, ou nós não estamos prontos para receber aquilo que Deus quer nos entregar, amém? Não perca a fé, não perca a esperança, creia somente, há uma palavra liberada nessa noite para as nossas vidas, Há uma resposta que Deus quer nos entregar para aquilo que nós estamos colocando diante dele. E algo também que nós precisamos é entendermos, que nas nossas orações nós precisamos ser específicos. É, teve uma, um momento que eu estava acompanhando uma pessoa, e aí naquela semana vamos orar, eu vou te ajudar em oração. Aí o pedido de oração daquela pessoa era um. E aí nós orando, orando, na semana seguinte, quando nós encontrávamos ali para trazer alguma direção, uma palavra, orando junto, o propósito de oração já era outro. Aí eu orava, né? vai que mudou no caminho, aconteceu alguma situação. Aí na outra semana que nós encontrávamos, ah, o pedido de oração, o alvo, aquele foco que ela queria, já era outro. Gente, não tem como. Nós precisamos ser, permanecer. Mesmo diante de situações tão desafiadoras. Quais são as, as, as situações desafiadoras? De, aqui, para é, Zacarias, a esposa era estéreo. Então, o que, que era o óbvio? Não ter condições de ter filhos. Por quê? As condições não eram favoráveis. Mas nem por isso ele desistiu, ele continuava. Ah, ele tinha outras necessidades, mas ele permanecia na oração de ter um filho. A Bíblia fala que é, Zacarias orava e o anjo veio para responder a sua oração. Então nós precisamos ser específicos e nós precisamos permanecermos diante de algo que nós realmente queremos. Então primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero. O que eu quero? Deus, eu preciso mudar minha vida espiritual. Deus, eu preciso ser alcançado pelo Senhor. Deus, eu preciso do meu trabalho. Deus, eu preciso da minha casa. que de fato você precisa? E depois, qual o propósito? Tem que ter um propósito maior. Tem que ter um propósito com essa oração, com esse pedido. Para que Deus possa nos, al nos alcançar mais rápido. Porque, se eu mudo de oração, se eu mudo de propósito, eu demoro, eu atraso o meu processo com Deus. Deus é bom? Sempre. Misericordioso? Muito. E aí tem aquele filho chorão, pedinte, que fica lá? Deus atende, porque ele é pai mas às vezes tem algo que é específico, com um propósito maior, que Deus quer nos usar, que Deus quer te usar, que Deus tem algo para você, e aí você começa tudo certinho, você entra para o seu quarto, você fecha a porta, você está ali orando, aí no dia seguinte, ai Deus, depois eu vou, primeiro eu tenho que resolver outras coisas, não Deus, olha hora que eu chegar eu paro tudo e, e vou lá conversar com o Senhor, o Espírito Santo, ele tem ciúmes da gente, o Espírito Santo tem saudade de pararmos tudo para ter esse tempo com Ele. Por que, que Ele tem ciúmes? Nós, quando temos ciúmes, nós atrapalhamos todo o processo, nós estragamos, tem outros sentimentos envolvidos. Deus não. Quando o Espírito Santo tem ciúmes, Ele está dizendo, poxa, eu queria tanto que você parasse um minutinho aqui do meu lado, que eu tenho tanto para falar com você eu tenho tanto para te escutar também, eu estou aqui, eu quero te dar direções, eu quero te direcionar para algo maior, eu quero te ajudar no que você precisa, eu quero te ajudar nos seus relacionamentos com seus pais, com esposa, marido. Então é por isso que Ele quer esse tempo conosco. E quando nós permanecemos Vem a resposta, vem a resposta, então que eu e você possamos permanecermos e termos esse tempo de oração, termos esse tempo, Deus eu preciso tanto desse tempo com o Senhor, eu tenho corrido tanto, eu acordo, vou trabalhar, faço isso, faço aquilo e eu chego exausto, vou dormir, às vezes eu oro tão corrido, tão rápido, que eu não tenho tempo, porque eu estou muito cansada, mas o Senhor fala, filha, estou aqui te esperando, filho, eu estou te esperando, eu estou te aguardando, eu quero ter esse tempo com você. E para fechar, para finalizar, eu chamar já o louvor para estar aqui, eu quero ler versículo 36. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Mesmo ela sendo estéreo. A palavra fala que ela concebeu um filho. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. E olha o Versículo 37. Porque para Deus, não há impossível em todas as suas promessas. Vamos falar juntos esse versículo? Porque para Deus... Não, gente, Deus está dando uma resposta aqui para gente. Vamos com ânimo, com fôlego. Vamos, dois e... Porque para Deus, não há... Suas promessas, olha como Deus é maravilhoso, Deus não coloca obstáculo, Deus não coloca vírgulas, Deus não coloca porém, a gente só precisa permanecer e crer, diante de algo que terá um propósito maior. E o versículo 45, bem-aventurada aqui, aqui bem-aventurada aqui, versículo 45... Creu, quem crê, quem acredita, quem permanece ali vai acontecer, vai dar certo, Deus vai responder, vai ter resposta, vai ter cura, vai ter mudança, vai ter salvação, bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu não sei quais foram as promessas que você recebeu da parte de Deus Eu não sei quanto tempo você está guardando no Senhor Mas há esperança Nós não podemos desistir Nós precisamos permanecermos juntos Tem uma condição para recebermos essas promessas que eu e você sejamos filhos. Nós estamos aqui, aguardando aquele grande dia onde Jesus vai voltar. Maranata vem Jesus, nós aguardamos por esse dia. E eu quero te fazer um convite. Você, que ainda não aceitou Jesus Cristo porque não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita, é Ele quem nos recebe, e eu quero te convidar, a dar um passo de fé nessa noite, dizendo Jesus, eu preciso do Senhor, se você que ainda não conhece desse amor, é um amor que preenche, aquele vazio que o mundo não pode preencher é aquele que nos sustenta quando homem e mulher nenhum pode sustentar mas Jesus pode tem alguém aqui nessa noite vai ser eu quero não passo de fé eu quero Jesus como meu único e Senhor e Salvador da minha vida não? todos aqui já aceitaram o Senhor? Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero orar por você que tem colocado diante do Senhor algo que só você e Deus sabe. Em alguns momentos fala, Deus, parece que nunca vai acontecer. Deus, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso que nessa noite o Senhor venha me fortalecer. Eu preciso que nessa noite o Senhor possa me direcionar. O Senhor possa me sustentar. Aquela promessa que o Senhor te entregou. Que Deus te entregou. Você possa vir colocar diante dele. Deus, eu creio, eu acredito. Perdão, porque tantas vezes eu fui incrédulo. Eu achei que não era comigo, eu achei que que não tinha jeito, mas tem jeito, porque no Senhor há esperança, no Senhor há esperança.